0: Danskene innfører Coronapass NOO vil ha det i Norge også. Og SV og Fremskrittspartiet er like store på meningsmåling. Det er seismiske skifter på gang i norsk politik. Dette er Jevrøyengen. Det er onsdag den 3. februari. Ja, det er jo noen forskjellige typer koronanyheter hver eneste dag. Og i morgen så våknet vi til nyheten om et coronapass som skal innføres i Danmark. Hva? Vet du hva det er for noe, Astrid Melland?
1: Ja, jeg har hørt snakk om det så vidt. Det er noe danske myndigheter vil særlig bruke i næringslivet. Et vaksinepass, da. eller ett coronapass som viser at du er vaksinert. De heter blant annet i USA allerede, og EU snakker om det, og jeg vet at Norge og norske myndigheter også driver og lurer på det. Det handler jo om at når du er immun, så skal du få litt mer frihet, du ska få reis kanskje og omgås bestebord. Alle
0: 90-åringene skal nå få lov til å gå og handle på IKEA som bare de har med seg koronapasset sett.
1: Ja, nå har jo danskere kommet litt lenger enn oss da, vet du, med den vaksineringen, så det er ikke bare 90-åringer som er vaksinert, det er jo eh, litt yngre folk. Men det er jo nettopp det at det er jo litt tidligere her, da, vet du, å vette hva eh, denne vaksinen fører til. I Norge så kom det jo i forrige nyheten om at de vil eh, kutte ut det der unntaket så de har i reglerne i dag, om at de som har hatt covid-19 slapp karantene. Så her i Norge går vi jo egentlig i praksis en litt annen vei, og grunnen det var at uh, mutasjonene kom, og de tror kanske det at uh, ja, du kan bli smittet uh, med en ny variant av korona, uh, selv om du har vært smittet før. Det viser jo de siste undersøkelsene fra Sør-Afrika, der flere tusen har vært testet med en av disse siste vaksinene, og en tredjedel av dem har hatt COVID-19 fra før, men mange av dem har vært på nytt av den nye mutasjonen.
0: Ja, vi kan ta det litt etter hvert. For først og fremst lurer på, Hanne Skartveit, du, du har jo vært litt kritisk til en del av de mer skal du si, drastiske tiltakene. Hva mener du om dette? går runt med identifikasjonspapiret på den måten. Er vi tilbake på 30-tallet i Tyskland? <laughs>
2: på ingen måte. går det er ikke noe gå rundt med papiret på som vi fremviser, det er jo for å kunne krysse landegrensen og kunne, kunne reise. Eh, sånn som jeg har forstått dette, Asir, altså, det kan du langt bedre enn meg.
0: Ja, det måtte man vel, altså i Tyskland på 30-tallet for å kunne bevege sig fritt. Og... Nå
2: må jeg passe for å gå og krysse landegrensen uansett. Det å... Jeg tror det er et veldig behov for å finne løsning for å kunne bevege sig over Eh, grensene og på en måte kunne reise noe friere enn det det kan ligge an til, så ikke alle må skalke alle luker, både hensyn til handel, hensyn til reiser og hensyn til hele åpne samfunnet. Sånn at eh, jeg har ikke tenkt, det, det var jo kommet nytt i dag, må jeg si, jeg har ikke tenkt veldig grunnig igjen om alle prinsipielle sider rundt dette, men eh, jeg får ikke samme mageførelse på det som jeg fikk på etter forslag om portforbud, som vi jo diskuterte heftig du og jeg sist, hvor du var rene eh, politistatmann mens jeg var anarkisten.
0: Uh, nei, ja, men jeg, jeg bare lurer på, er, er ikke dette Litt i, i samme gata, hvis du da får en uh, egen klasse av folk som da er blitt uh, vaksinert uh, og som kan bevege sig friere, gå på kjøpesenter, uh, drikke ute på pubber, uh, ha en rekke privilegier som uh, ikke vaksinerte ikke har. Jeg er eldre enn dere to, så jeg får vaksinen før dere, så
2: det er ikke min egen syke mor jeg klager for her. Altså, vi skal jo ønske jo å, å vaccinere folk ganske mye, så mye som mulig, og det er jo det er veldig mange av de tiltakene vi har i koronastid som vi aldri ville akseptert under underforhold. Det er jo en situasjon hvor vi rett og slett bare må tyte i virkemidler som vi ellers ikke ville hatt, og dette går kanskje også in i den kategorien.
0: Men hva tenker du, Astrid, Sådant så har jo ikke sånne digitale løsninger funket så veldig godt den har smitteappen, som han også var skeptisk til den har jeg lydig installert her og den har ikke sagt et kvekk siden den ble installert henne jeg går inn for å se om den fortsatt lever og da står det, du har ikke vært i nærheten av noen smittede så er disse digitale sporingsløsningene egentlig vært noe som helst?
1: Altså, den digitale løsningen vet ikke noe om det kommer ut noe med, eller hvordan de skal løse det, men det er det minste problemet. Det er jo en prinsippielle diskussion som, som er interessant her, og tidligere i hvert fall når jeg snakket med, med helsemyndigheter etter de forskjellige pressekonferansene og sånn, så vet jeg at de jobber med det og sett på det, men at det også skjer at det er mange praktiske problemer, men å prinsippielle. Hva med dem som for eksempel ikke tåler en vaksine? Hva ska vi gjøre med dem Ehm um, och så är det ju för så har vi ett forskelsbehandling allredig idag. Da. på samma måta så den härskerklassen som som fick corona i mars då de har ju alltså då fått lov att resa runt i Norge utan karantän helt fram till nu så vi har gjort skill på det. Um, i USA så, så har de kommit längre vi försöker stå med gjort det där. Det må jo gå an å rent praktisk, men det er jo altså den usikkerheten som fortsatt hersker omkring smittsomhet da, og hvor mye smittsomhet, vaksinering hindrer. Det kan jo være farlig for en risikogrupp om møte en vaksinert. Du vet ikke, du, du har noe garanti. Men jeg tipper at vi på sikt sikkert får det her i Norge og som de fleste land vi sammenligner oss med arbeidet med det, men at det er en del sånn etiske og sikkert praktiske problemstillinger som må gjennomgås først.
0: Men det vil jo da nødvendigvis gjøre at vi må bli raskere og, og, og få fortgang i, uh, i uh, vaksineringen for at dette skal både praktisk være noe vitsig og, og uh, for at det ikke skal bli for urettferdig. Og hvordan, hvordan ligger det an?
1: Nei, altså det ligger jo kjempedårlig an. Vi driver med sånne akademiske diskussioner om Oslo ska få først og båtsfjord og gamle og menn og kvinner og vet ikke. Men altså det er jo ikke så interessant egentlig, fordi hovedproblemet er at vi har alt for lite vaksine, så vi er jo ikke i nærheten av å nok til å vaksinere hele Oslo uansett. Så det må jo løses først da. Det er jo kjempeproblemer i EU, de har jo virkelig dummet seg ut i håndtering av vaksine de siste, Um, men så kan det jo godt hende at uh, når det her kommer til å stille, det var jo for så vidt varslet på forhånd at det kommer til å bli mange humper i veien når du skal sette i gang så stort uh, logistikkprosjekt som dette er. Uh, det har ikke vært vaksinert så mange i verden uh, en noen gang tidligere. Det kan gå til en EU-kjem sterkt å gå tilbake når de får disse leveransene fra for eksempel J&J og AstraZeneca-kjemse opp igjen. Det, det får vi håp på, men, men da blir det litt mer aktuelt å diskutere det.
2: Ja, vi er jo i et veldig, veldig ukjent landskap, hvor vi må huske at sant, denne vaksinen er utviklet på kortere tid enn noen annen vaksiner noen gang i verden. Det er, vi ligger lav på smittetall, lav på alt. Det er, selv om vi nå opplever ting som er dramatisk og vanskelig, så tror jeg at vi... Er, I ettertid så tror jeg man kan se si at det er ganske gode nyheter tross alt, selv om ting går litt sakte med vaksinasjonen her og sånne ting.
0: Dette, kommer vi til å liksom trekke litt på skuldrene av denne perioden når det har gått et halvt år? At det er, liksom, det er bare en propp i systemet, og så på relativt uh, rask tid så, så vil vi ta igjen de andre landene, tror
1: du, Astrid? Nei, det vet jeg ikke. Jeg får akkurat levert to scenarier som er kjempepussige å lese är de det mesta går ganska galet eller det mesta går gott och det andra är meste går, går gott. Så det är nästan omöjligt att säga si, eh parti vad nu ser det ut som problemet ja, at att det är något virus ned i barnlegea som ska brukas i vaccinet Astrazeneca som ikke vil vill förmerse. Det är ju helt otrolig paradox. Virus
0: även någon var det? Med? Ja.
1: Och det är ju svårt att förutsi såna ting då så for å håpe at det kommer på sted. Det overordnet er at det egentlig er fantastiske nyheter nå. Sputnik kom i går, den russiske vaksinen har levert inn papirene sine, ser kjempeeffektivt ut. Altså det betyr att vi til sammen har seks vaksiner som har vært gjennom kliniske, store kliniske forsøk. Ingen av det som har blitt vaksinert i vaksinearmen av forsøket har dødd av covid-19. Det er kjempebra. Så kan man diskutere om Norge skal kjøpe russiske vaksiner litt. Det, det vet jeg ikke. Det er ikke noe moterent som helst. Hvis kan kjøpe
0: legemidler fra Kina, så må vi kunne kjøpe fra, fra Russland.
1: Ja, jeg tror at hvis den blir godkjent av EU, og hvis... Norge godkjenner, så det er det ikke noe i veien for det. Den virker like som, minst like god som, som konkurrenter. Så det kan være en løsning. Jeg tror at verdenssamfunnet fortsetter å finne på løsninger på dette, men vi er på en liten hiccup akkurat nå. Og
0: så altså, en annen positiv effekt av dette med Russland er jo at selvfølgelig er veldig mange av vaksineske det er jo de samme som driver og la seg fore av nyheter fra, fra russisk propaganda, så nå blir de kanskje vaksinetilhengere som følger av sp Sputnik-vaksinen de får, Anne.
2: Ja, det kan man jo håpe. Nå er det jo veldig mange vaksineskeptikere også i Russland som kanskje gjør at de får enda større lagre som de kan eksportere fordi at russerne selv ikke ønsker å ta dem. Det er kanskje også en fordel for
0: oss. Det er så vinn, vinn, vin, vinn dette her at det er, det er nesten ikke til å tro. Ok, vi skal snakke litt altså, koronaepidemien har jo snudd opp på ned på veldig mye rart. For et år siden Det er mange år for det. Ja, det er mange år det. Det rare effekter av det. Altså, for et år siden så altså Fremskrittspartiet, ut av regjering. Vi trodde vel de aller fleste av oss at det kom de til å tjene på, at Fremskrittspartiet er, liksom, er noe de kan, så er det å Det har de gjort i stort sett hele sitt liv inntil de gikk inn i, i de blå-blå regeringen i, i 2013. Og så har det altså gått helt uh, motsatt. Og nå er de... SV er på vei opp. Kanskje ikke så rart, fordi de tross alt har vært i opposisjon stund, men FRP på vei ned, og nå er det jo omtrent jevnstorie. Hva, hva
2: kommer dette av, Anne? De har jo sett den siste tiden voldsomt sprekke i laget, ikke sant? Det er liksom de nasjonalkonservative og liberalistene som trekker i hver sin retning. Du har hatt i Bergen, i Oslo. De, de lekker jo i alle retninger. Mange av velgerne deres går til høyre. Det er de som på en måte synes det er overleit med makt og styring og ansvarlighet. Ganske mange går nå til demokraterne og ned andre lenger til høyre for FFP, som er mer sånn som alltid har vært under, under den lille boksen andre i i meningsmålingene. Hvor store er de nå? Ja, det er vel, og jeg tror det er til sammen, de er, er ju en bork, da. jeg tror det nærmer seg liksom type 3-4 prosent, det er høye tall på...
0: Og det er demokraten og de kristne og, og sånn. Kristne, og ja,
2: disse liksom er som er så veldig små og perifere. Og så går det en del til Senterpartiet, og de lekker i alle retninger. Og det er klart att hvis de hadde sett forslaget til å komme en pandemi, så er det slett ikke sikkert de hadde gått ut, særlig ikke Siv Jensen, som vi alle så at egentlig ville sitte som finansminister vidare och så måtte hun bare ta parti ut for at indre presset var så stert. Så når FRP nå er på linje med SV så er det klart at det er kjempealvorlig. Sånt blir jo selvforsterkende. Når det går dårlig så går det enda dårligere. så, så du
0: mener det, det var taktisk dumt av å gå ut i regjeringen?
2: Ja, det mener jeg. Det er klart at når vi ser styringstilleg høyre for, nå får nå folk i venstre og KrF det samme. Ja, de går jo altså fryktelig det helt...
0: dårlig med. Fordi er som Andreas Holmplan sier, de de prøver jo å bli større enn sin egen feilmargin. Det de er liksom der så det, det kunne jo ha blitt en sånn effekt då at alt sammen gikk til Erna Solberg og at FRP
2: ikke på det. Ja, bortsett fra de to jo var i dypt trøbbel før de gikk inn i regjeringen, mens FRP var en sånn, om ikke storsøster for det, var det ikke, men det var i hvert fall litt på høyde med høyre och var en, et tungt parti i den regjeringskonstellasjonen, som jo verken vänster eller KrF, de er små dingle, som små dingler som dingleretter og egentlig er helt usynlige, begge to.
0: Men når du snakker de nasjonalkonservative og sånn, det har jo tross alt en relativt liten gjeng i Oslo, og ja, det har varit noen brutala grep der og Sylvie Lister, som vel egentlig hadde ganske stor sympati i den gjengen, gikk ut og var ganske tøff i, i språket mot dem og sånn. Men er, det er ikke, det er fremst, altså, Senterpartiet er vel et større problem
2: for dem enn uh, disse her uh, lenger til høyre-gruppene? Absolutt, og, det, og Senterpartiet tar mange av de velgerne. Det er klart det er ikke lett å skulle være i opposisjon til en regjering du nettopp har i, slik som er tilfellet for FRP nå, Hvis vi skal være i opposisjon og har ansvar for siste beslutningen denne regjeringen har tatt siden... Eh siden de ble valgt, ikke sant? De satt i nesten syv år i regjering, så det er klart at det er en veldig vanskelig posisjon, men Senterpartiet er liksom en renhåre opposisjon, har sittet utenfor regjeringskontoren i snart åtte år.
0: Astrid, er det noen... Er det no, altså, det er vanskelig å drive opposisjonspolitikk når man er i, er i krig, som er, er i hvert fall en sånn krise som vi, vi nå er i, men er det noen ting man kunne ha drevet på som du tror kunne nytte, eller blir det liksom da at man bare står utenfor og prøver å ødelegge ikke appellerer til noe.
1: I siste så har FRP vært det beste opposisjonspartiet på Stortinget. De har hatt rett i dette med importsmitte, og de har fått det til etter hvert. Nå har vi jo riktig nok sånn at de sier at vi har sagt det siden i august, og sånn at vi skulle ha stengt grensene. Det har vi jo aldrig kommet og klart, og de har sikkert ikke kommet og for, stemt for det selv en gang i august, når smitten var så lav. Men, men de har fått rett. Og det kan jo by på muligheter når koronaen er over det her. Da. Mange av de tingene som som RFB har krävd i alla år som folk har sagt myndigheterna sagt att det gick dåran det har jo faktiskt visat sig gott han vi har stängt gränser vi har fått ner invandringen till ett minimum EU har misslyckats i mångt och mycket eh nationalismen blomstrar och ja, i det här läget så det för det kan höra att de de får ändå poäng men akkurat nu så tror jeg det är ren corona effekt ellers, eller för det Støtten til Erna Solberg er jo så enorm. Støtten til strenge tiltak er så enorm. Og, um, det eneste de, som sagt har lykkes på er dette med importsmitte. Når da Siv Jensen skulle prøve seg på å oppheve den nasjonale skjenkestoppen, så gikk det jo riktig galt, og det ville tippet at hun i dag. Så altså, hun stod på Stortinget der og oppheve skjenkestoppen rett før det kom en ny mutant til Nordlandet.
2: Karl Siv, Jensen, Siv Jensen er jo en är ju inte en oppositionspolitiker utan är en positionspolitiker hon är lika att ansvar lika att styra lika att vara innanför så for för henne är det naturligt strid och plus är det en hiss som står utanför och kritisera en regering hon själv har varit del av
1: och är hon född
0: oppositionspolitiker då jo, født da. Ja, jo da. men hon har varit född och uppvuxit som positionspolitiker
2: Men hon har varit väldigt integrerad i makten man kan väl si det här att en väldigt integrerad fra från Erna Solberg sida där
0: Men du vi må ta en annan ting på på tampen där också henne för i förra vecka så minte du så men regner som ena med en mer rationelle og kolleger, begynte å si at du begynte å føle på deg at det nå kom det til å gå litt bedre for Arbeiderpartiet. Hva er du? Er du sånne fornemmelser? Skal du starte sånne fornemmelser for politikker? Ja, sånn. Sannelig fikk du rett noen dager etterpå, så kom det da målinger som viste at da, vi kan ikke akkurat si at det er tilbake til gammel storhet, men, men det er i hvert fall at gå går bedre for Arbeiderpartiet. Hva, hva skiller stemmet opp i alt dette?
2: Nei, jeg skrev en kommentar, jeg skrev at det kan snu, nå kan de lysne, og jeg tok jo en hel masse forbehold om hvor dårlig stelt det egentlig er. Men det har helt rett, og jeg skrev også at det kan være et blaff, men nå har det jo vært flere målinger denne uka som viser at Arbeiderpartiet har gått bittet litt litt opp. Nei, men jeg mener å se en litt annen Jonas Gahrs døre enn det han var i begynnelsen da han kom som oppleder. Han er på en måte mindre kopp mindre suveren, mer på bakken og er en mann som du ser at har har stått i mange nedturer og faktisk tårt dem. Jeg, nei, det, som sagt, det er veien som har blitt litt som kvinnelig snåsa av mannen, eller prøver å være det, men, men jeg, jeg synes jeg er et slags stemningsskifte, muligens, rundt Arbeiderpartiet, som som sagt kan være ett blaff, men tog tok noen sjansen å skreide det, Anders.
0: Men kan ikke du ta en snåsa for oss nå, da? Si, nei, det får meg til, ikke til, Anders. Ok, så snåsa vil du klare. Astrid
1: sitter og flirer. Ja, jeg tror du så synere, Hanne, når du, når du sa at du så bedringer for Arbeiderpartiet men det kan hende jo rett, jeg har vært så opptatt av korona det siste at det kan hende at det er noen ting der som ikke har sett, det er små i tilfellet.
2: Jeg kan ha tatt fryktelig feil også, men jeg tenkte når man tenker det så skal man skrive der. Ok, med de
0: profetiske ord så er Jevur og gjengen over for denne gang, i hvert sitt hjemmestudio Hanne Skartøyt, Astrid Melland, jeg heter Anne Skjever og mannen som har forutsett hver eneste podcast fra denne gjengen er vår produsent Magne Antonsen Vi høres igjen i morgen.